0: Muito bom. Estamos ao vivo. Ao vivo às 19 horas, como horário de Brasília. Da, é. esqueci o nome agora do Voz do, do Brasil. Brasil. Em Brasília. Voz do Brasil. Como é que é? Voz em
1: Brasília, Brasília,
0: 19
1: horas. É. Desculpa, eu queria fazer
0: isso. Oi, só também. essa Tolto foi bem? a versão do Liber pro Guarani de Carlos Gomes. Carlos Gomes, inclusive, que hoje em dia é só átomo, mas todos os átomos estão remoendo no túmulo neste momento. O Noah já deu um abraço, e daí, cara? Opa! Bom, é... E Estamos, Estamos aqui neste mundo, neste mundo divertido aí, e hoje a gente decidiu fazer com uma pauta, mais ou menos pauta. Na verdade, é muito pouco pauta. É só um pouquinho mesmo, é só uma palavra. Que é... Lombada. Então tem no... muita gente reclamando dos lombadeiros, muita é. gente comprando quadrinhos por causa da lombada. Pera é, é mais ou menos isso. É essa que a gente lombada, vai falar,
1: né? Não, não é a lombada dos trânsito.
0: É, é aquela Puta, lombada. Me preparei que... errado
1: então, cara. Putz, Tá pensando você que a gente tem ia falar de lombada a tartaruga. É. Oi, Caio, tudo bem? É. Caio Costa, em ponto. Abraço meu nós somos pontuais aqui, cara.
0: Somos muito pontuais. Bem. Somos Quase britânicos. Quase. Não vou dizer que eu sou britânico, mas todas as bandas que eu gosto são. Então acho que existe uma chance. Então, mas lombadas são, é um tema interessante. Um tema interessante que as pessoas ficam muito brabas com isso, cara. Eu, eu fico meio assim, tipo, pra que tanto ódio nesse coração, né? Se a pessoa quer comprar um, um armário só pra colocar lombadas e nunca ler nada, por mim. Mas tá tudo de bem. Dijama.
1: Pois é, escala, mas escuta, cê, cê, porque assim, eu, eu, a gente vai... Aquela nossa dinâmica, né? Um fala uma coisa, o outro puxa o tapete do outro, assim, né? aquela, aquela dinâmica... Isso, que exatamente,
0: Que a gente pensa bem diferente nisso aí.
1: Não, o pior é que eu concordo com você, mas eu acho assim, que porque, por exemplo, eu, eu separei aqui um materialzinho pra falar de lombada, né? Tipo, eu vou tomar uns exemplos aqui pra ir tirando. Só que eu acho que o grande foda da lombada é que ela é encarece o produto, né? vai virando uma elite, você vai excluindo é, um monte de pessoas e ter acesso a esses quadrinhos. E isso é um negócio que a gente precisa é, considerar aqui também. Né? Até porque, é, hoje, eu, agora há pouco eu ouvi que estão lutando lá para aprovar uma lei de impostos sobre livros aqui no Brasil. Fora o aumento né, da, da... Opa! Sobre as lombadas, só me incomodou duas vezes a da Sovate, que não tem o nome dos quadrinhos, que para mim é justamente a utilidade dela. <risos> é verdade? E a do mal caminho. Por, por, por Porque o código, o código de, barra. de barra fica nela. No mal caminho? Eita, é verdade. É, a do mal
0: caminho da Veneta, sabe? Aquele sim, dos, sim. Dos caras chapados lá e tal, fica na, na lombada. Mas é, nos Estados Unidos é, é igual, né? É, é que. Essa é que... da. Oi? Não, é que se lance aí que a gente tá falando. Essa da Salvate eu tenho sim. aqui. E eu acho como o Liber falou, que é justamente pra você não saber mesmo qual é o quadrinho. Porque, na verdade, tanto faz, né? Sim. E você pega ali e lê uma historinha dos X-Men, uma historinha da Capitão América e tudo mais. Mas esse esquema que você tá falando de encarecer o produto... É, é,
1: porque você tá... Inclusive, a gente... Eu não sei como é que vai... Cara, a gente tá entrando num período aí de carência de... Olá, Envy, boa noite. É, a gente tá entrando aqui num, num período, velho Que eu não sei como é que vai ser assim mesmo Falando sério Porque, tipo, pa, imposto papel subindo Imposto sobre livro Se eles aprovarem essa, essa aberração é, Tipo Eu não sei, velho A gente tá indo pro... Não sei que você vai sustentar esse, esse mercado essa, essa coisa toda Saca? Que, tipo, poder é, aquisitivo é da gente eu... caindo a cada dia, né? Porque você vai no mercado, você vai comprar coisa E você já vê que, que tipo tudo aumentou pelo menos um real, né, cara? Então, assim...
0: O dólar disparou, né? Se o Sim. dólar disparou, o preço do papel é em dólar. É isso. Fácil, Salve, fácil. Eli! O... Ficar dando oi pra todo oi, mundo Oi, Vinícius. Oi, Vinícius! Oi, Eli! É, não, tem que dar um oi pra, pra galera, né? Salve, tá galera! Aí. E se vocês quiserem fazer pergunta, manda lá, que eu, agora eu aprendi como é que coloca na tela. Ah, cara, i, i, isso
1: é legal Cara, eu, eu tava falando o seguinte, cara Essa coisa de, eu acho que o problema sério Que tem é esse lance de elitização Agora essa coisa do quadrinho enquanto objeto, velho Aí eu já eu não, não posso falar muita coisa, cara Tem horas, por exemplo Eu tinha separado aqui, daí você também, né Boa noite, Wilson Mas assim você Tá ligado isso aqui, né Descer a nova fronteira
0: Ah sim, a nova fronteira, lógico, maravilhoso
1: Aí, Duas edições da Panini, bonitinhas Cara, ó, capa cartonada Custava R$25,90 Isso aqui é de quando, velho? Deixa eu ver aqui Junho de 2006 15 anos atrás Cara, o pior é que não tinha subido Tantos preços, né, era e R$25,90, assim, que fosse R$30,00 Isso aqui, né de, de, de cada, cada, cada exemplar Puta história, maneira e tal e daí?
0: <risos> Você comprou essa edição maravilhosa, né? Eu não.
1: Cara, pra começar... Tá, tem... Ah, a lombada, a capa dura. Sim. Mas olha isso aqui, velho.
0: Tipo, é, é, lógico. E ele a ele é arte sola. do Darwin Quilco vale a pena, né?
1: Né? E, e sem contar que... Eu não me lembro se isso aqui tinha. que não tem extras, cara. Que extra não, também... Não, não tem não tem. Cara, aqui quase metade da. da, da... Não, não é quase metade, mas tem, tem muita coisa de extra. Tem capa, estudo. Pra mim, eu, eu curto, assim, eu curto a história, né? Então esse daqui,
0: porra, velho. Daí, tipo, é meio. Né? Então, essa. Eu tenho ele naquela coleção da Eagle Moss. Eu tenho mesmo de bicapa dura na coleção da Eagle Moss que faz uma lombada também. Só que eu só tenho alguns. Eu tenho 3, 6, 9, 10, 11. 11 só. E acho que são cento e poucos, né? E eu tenho só 11. Mas o da Marvel, da Salvate eu tenho todos. Eu tenho 120 aqui. Né? E, e alguns deles eu não compraria, não fosse pela lombada. Eu li quase todos. Eu acho que eu não li uns 3, 4, mas... Eu quase... Eu, eu não compraria vários se eu não tivesse determinado a comprar a lombada. Então, também é um objeto de decoração, né? Sim. É que... Ó, pera aí que o Francisco está falando um negócio legal, né? Que ah sim. Que o projeto da Comic Zone sim. lá, né? É legal porque mesmo padrão, tudo igual, tudo, né? Sim. Logo, se puder, mas é que às vezes Francisco tem uma a questão lá fora, né? Porque aqui no Brasil você pode conversar com o autor, mas você vai pegar uma obra do Moebius. É daquele jeito que eles querem, que seja. Isso não pode mudar. Ou Akira. Akira você não pode mudar nada, nem o texto em japonês que tem no começo. Ma, mas
1: daí tem uma outra coisa que eu acho que posso complementar o que o Francisco falou, que eu achei bacana, que a Comic Zone tem justamente esse projeto até de trazer, por exemplo, muito quadrinho argentino, que a gente não tinha aqui, né?
0: Uhum.
1: E, e tá fazendo uma escolha, um tratamento. Velho, a Comic Zone tá de parabéns, assim, cara.
0: É, não é, só, né? A é, figura eles... também tá trazendo figura... quadrinho argentino. A, acho que é o Pipoque Nankin tá trazendo o quadrinho argentino. Eu acho que tem a ver, primeiro, com uma descoberta, né? Do, do quadrinho argentino que tá rolando aí. Tem uma descoberta mesmo do, dos caras bons. E. Ah, tem aquela editora Trem Fantasma também, que ou é italiano ou é argentino, né? São esses dois lados que eles atuam. E eu acho que tem o esquema do peso também, cara. Porque você comprar coisa americana agora tá muito caro, né? Sim. Então a editora, pra nossa sorte compra uma coisa mais barata para ela e melhor para nós, né? Então isso é bem, é bem bacana porque como disse o Eli aqui, né? E aí essa, o cara não consegue acompanhar nada porque falta grana, porque é tudo caro. E assim vou, vou dar um depoimento pessoal, aliás, eu dar esse depoimento pessoal, olhando no meu, no meu Gmail para saber exatamente quanto que é, cara, porque o, eu faço aquela assinatura do Príncipe Valente. Né? Sim. Deixa eu ver aqui se eu acho. É... Príncipe Valente. Não, eu vou ter que achar por Planeta da Agostini. É... A coleção do Príncipe Valente começou custando 40 reais. Agora. Ah, agora não tem aqui. Eu vou ter que olhar no cartão de crédito. Que desgraça. Mas ele começou. <risos> eu vou, vou ver aqui. Vou ver aqui, peraí. Ele começou. Começou cobrando 40 pila por 4 gibis, né? Então, ok, 10ão cada um. E agora está a bagatela. Agora até achar. Pera aí. Pera, calma, calma que eu vou achar. Agora está 315 reais. Começou pagando 40, agora está 315 por 4 gibis de 52 páginas. Né, de 56 páginas no caso Sim. então isso que o ele tá falando ali cara faz toda a diferença porque daí você não não consegue mais ó continuando ali o negócio que ele mesmo tá falando no tava mais ou menos 13 reais para 23 daí você cria uma elitização a lei de uma picaretagem essa da planeta de Agostinho é uma picaretagem não nada justifica subir de 40 para 300 né Co como da onde? O dólar não subiu tanto, nada subiu tanto. Né? Então nada, nada justifica a não ser, ah, o cara quer, o cara é colecionador, então a gente vai fazer isso aí mesmo. Né? O que é bem, bem complicado. Esse esquema da grana é um troço bem complicado. E daí assim, por outro lado, se você fizer edição muito simples, também não vende tanto, né? Como aquele, como é que é aquela coleção da Marvel lá? Coleção histórica Marvel, sabe? Sei. Vende pouco. Tá vendendo pouco. Eles descontinuaram porque tá vendendo pouco. Né? Então, complicado. Ó, uhum. oh, a Ingrid está aí. Olá, Ingrid. Tudo bem? A Ingrid é minha namorada. Ela deve estar com as minhas duas morceguinhas assistindo ali.
1: Eu... Então, se você é? me permita, também vou dar um oi pra Rô. Que tá aqui do lado, na verdade, mas também tá aqui na...
0: <risos> oi, <Ho, tudo> Rô. <risos> bem? Ela tá... Tá em dois lugares <risos> e tal, né? Sim. A gente Bom, tá em todos os é... lugares, né, Vem. Sim, sim. É, é uma coisa... Eu estava escrevendo esses dias sobre isso, né? Porque as, os jovens, os chófens atuais, eles estão em dois lugares ao mesmo tempo. Sempre. Sim. Isso é muito bonito. É... Então, mas daí esse esquema eu acho muito complicado, cara. De você... Você tá elitizando um produto que nem precisava ser tão Ca elitizado assim, né?
1: Ca cara, o, o pior é que são coleções enormes, né, bicho? Daí tu tem que fazer tudo no um planejamento. E daí, sei lá, se acontece alguma coisa no meio do caminho, e daí você aumenta, que criança você falou, de 40 para 300, velho.
0: É, é foi isso que você falou 320, não, né?
1: 300, mas 320 custa que eu? Não é o exemplar 320, é o quê?
0: Quatro exemplares. Arremessa. Que então vem foi de quatro em quatro, né?
1: E antes, cada quatro custava 40 reais também. Não, era um exemplar.
0: 40 reais cada quatro. Olha lá, Puts. ó. O Glockowski falando que esse é o jogo da Planeta de Agostini em todos os países. Fideliza o cliente, pelo que eu entendi. Fideliza o cara e fala, ah otário! Agora vai ser é, muito mais caro. É que... ah otário! É que o
1: foda aqui no Brasil, né, velho? Se a coisa voltar para ser o que era aquilo nos anos 90, né? Que eu acho que periga de voltar, né? Aquela quebra-quebra é que você vai ter coleções que não são terminadas. Porque, tipo... Claro. Tipo, o pessoal não, não vai conseguir acompanhar, não vai conseguir comprar. É, a, vai ficar muito caro pra, pra, pra editora manter e simplesmente vai parar, cara. Porque aqui a gente tem um monte de histórias, assim. Você vai ver lá o Preacher. A gente tava, tava numa vibe de Preacher aqui em casa outro dia. O Preacher levou anos pra conseguir ser publicado aqui no Brasil. Porque, tipo, o pessoal pegava, quebrava. Pegava, quebrava. Né? É. é tipo...
0: Mas mas era outro momento, né? Me parece que Sim. hoje em dia tá mais fácil para, Por exemplo, o Pipoque Nankin, que é uma editora, ou o Comic Zone, que é outra editora, já falou, não, a gente não pode pegar isso aí. A gente não vai fazer uma edição de 10. Não tem cacife. Sim. Aí, pelo menos, o cara já é mais esperto. Me parece que na década de 90 tinha mais aventureiro. Sim. O cara falou, não, a gente dá um jeito e tal, porque é uma herança da década de 80, né? Se você olhar a própria Laerte falando que não pagou direito autoral de algumas histórias que saíram da, da Circo até hoje. Né? O Toninho Mendes, como é que era o cara da, da, da revista Circo Luiz G? Falou: "Olha, a gente até tentou pagar, um cara não aceitou, daí tem o outro cara que a gente nem tentou pagar. A gente quer hoje pagar, em dia não, não dá quero, mais, né? não
1: quero, não quero que me paguem, não me paguem".
0: É, cara, isso tá naquele livro do da, da editora Circo do Gonçalo, cara. Do Gonçalo Júnior, cara. Você é o nome daquele livro do, Pera aí que eu já vou ler aqui. É... Não é a Guerra dos Gibis? Não, a morte do Grilo. Morte Porque do o grilo. grilo, os caras tentaram comprar o material, pegaram o material do cara e falaram, depois a gente paga. E o cara nunca cobrou. Aí ele foi lá na França, se não me engano, falou, olha, tá aqui o dinheiro. Não é, Não precisa, não. O importante é divulgar. Tem umas coisas assim, né? Então... Mas hoje em dia não, não rola mais o, isso, né? O, o pior com lombada, ó, cara... Olha que legal, né? esse depoimento aqui é legal, né? Então,
1: ó. cara, mas, mas aí que tá, né? É que você tem, que nem a gente fala, tem casos e casos. Essas coleções de monstro, eu acho complicado, assim, realmente. Assim, de 10 volumes pra mais, eu acho complicado. Agora, casos que nem esse aqui que a gente tava falando, do, do Nova Fronteira... Ah, sim. Você vai comprar só um volume. Tá, isso aqui, que seja 120
0: reais, assim, que
1: é absurdo. Mas, tipo... Tu compra e é isso. Acabou. Não tem... Não, não mas tem, daí...
0: Né? Mas acho que daí você tá discutindo a capa dura, é isso? Eu tava discutindo coleção inteira. É, é porque tem a questão a da coleção, dura,
1: que, é. que a gente tá falando de lombada, né? De, de, porque,
0: de certa forma, a gente vai montando uma, uma, uma
1: coleção de, 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 de lombadinhas, né? Esse formato aqui claro. um pouquinho maior, você vai ver que tem... Oh, Pô, tem aquele Batman Ano 100 lá, do, do Pope, Pope, Tem o, os supremo, saiu mais ou menos nesse formato aqui também, tem um monte de gibi que tá saindo assim, maiorzão e eu, nesses casos aqui eu acho legal porque tu compra um só, você não tem obrigação de comprar vários, e acho que como objeto, aí que tá, né, o lance do objeto eu acho, porra, bem bacana, então, se bem que eu acho que tinha por... que ter as duas opções, né, não quero nada né? eu quero que tenha o... o capa mole também, porque tipo, daí quem você compra o capa mole, a mesma história, né, tipo, é igual a... né, só que o outro tem um acabamento extra, assim, que eu acho que é interessante.
0: Então, mas sabe que esse negócio de coisa extra e tal e várias é, várias opções, né? Você tem livro, né? Os livros Sim. que são domínio público pode ver que tem vários. Se você pegar ali o Médico e o Monstro, deve ter uns 10. Se você pegar Drácula, deve ter uns 500 Drácula aqui no Brasil. Você Escolhe aquele que você achar mais bonito, né? É, aí até que dá só que na hora que você fecha um contrato e fecha esse contrato com uma editora a outra não pode lançar se a outra não pode lançar, essa uma só pode lançar de um jeito porque não tem capital pra lançar os dois né sim não. aí você tem... tem só tem um jeito de lançar, porque mesmo a Panini, que é uma empresa gigantesca ela não consegue lançar em duas, porque um vai canibalizar o outro, né, não tem tanto leitor no Brasil Sim. Esse é um problema. Nem, nem de quadrinhos, nem de nada. E o fato do, do livro ser uma, um fetiche é só olhar o que a. Como é que é o nome da caveirinha lá? Da editora da caveira? Dark Side. A Dark Side faz. Os caras fazem os puta livros, eles se ligaram antes dos outros, né? Sobre isso. Eles fazem os puta livro bonitão que você quer colocar na estante. Sim. Que você quer deixar lá na estante, né? Então. E daí, ó, tem até o Francisco de novo falando assim. É, que o ônibus chega pra diminuir o número de, de volumes. Você compra uma vez só. Eu até vou fazer na. Não nessa sexta, que aliás é amanhã. Não, depois de amanhã. Não nessa sexta, mas na outra sexta. Já tem um programa gravado sobre ônibus, que eu falei um pouco sobre. Então não vou dar spoilers. Mas. É isso aí, né? O ônibus é porque é que... não tem como.
1: É que é foda, né, cara? Pra mim, eu acho que ainda a melhor opção é esse formato aqui, cara. Ele é acessível, ele não ocupa espaço. Esse lance de ônibus e capa dura também, eu acho interessante como objeto, mas na hora de você fazer mudança que você sabe o tamanho da encrenca, né, cara? Você...
0: Então, eu vi Putz. aquele... Não sei se você conhece o Gastão Moreira, sim, que é, um... é o cara que era da MTV, né? Eu sim. assisto o canal dele, né? E um dia perguntaram pra ele qual que é o maior problema de você ter uma coleção. Ele falou, o problema é que a coleção envolve a sua casa inteira daqui a pouco. Né? Então tem no meu quarto, daí tem na sala, daí tem no quarto de despejo, daí tem na cozinha, daqui a pouco tá... No banheiro você tem pilha de CD, no caso dele. né No banheiro você tem pilhas de CD. O livro acaba sendo parecido também, né? Que nem a, a biblioteca lá do Humberto Eco. Você já deve ter visto esse livro. Né? O Humberto Eco andando naquela biblioteca gigantesca, assim, que ele vai andando e tem livro casa gigantesca com a biblioteca gigantesca. Não, e é um impre
1: o mundo. impressionante é, dali daquele vídeo é que ele sabe exatamente o que ele tá procurando e onde tá, né?
0: Porque... É, mas e... se...
1: Cara, eu aqui, eu tenho... Porra, cara, eu não tenho... Acho que um centésimo do que o Humberto Eco tinha lá e às vezes eu... Cadê? Né que tá?
0: <risos> mas você já leu a Chama Misteriosa da Rainha Luana? Não. Do Humberto Eco? Não. Então, leia, algum dia leia, deve ter umas 800 páginas do livro, então eu vou contar a história do livro porque não tem spoiler nenhum o cara é um dono de sebo do, do sebo italiano, então ele tem livro de 1200 de 1400 e tal e daí ele sofre um AVC e quando ele, ele volta a consciência, ele não se lembra de mais nada mas ele lembra de todos os livros que ele leu Aí isso, sei lá, são 5 páginas e o livro tem 800. As outras 795 é o Humberto Eco descrevendo todos os livros que ele já leu na vida. Oh. É legal, cara, é legal a, a misteriosa Se você nunca leu A Misteriosa Chama da Rainha Luana, leia. Sim. É um livro bem bacana, bem bacana. Aí a pergu... olha a pergunta do Caio, que legal. Vocês não organizam a prateleira por editora? Não. Eu não. Eu organizo por é, por um tipo de, de ordem que eu mesmo criei, e daí por autor. Por exemplo, quadrinhos brasileiros, estão todos aqui, daí por autor. Começa no Aguiar, no José Aguiar. Aí vem o Angeli, né? E daí por aí vai. Então, chega até o Ziraldo, que é o último. Ah, quadrinhos, só que daí não tem Turma da Mônica, porque o Maurício Souza tem muita coisa, então Turma da Mônica fica em outro lugar. Aí tem quadrinhos europeus, daí estão todos os quadrinhos europeus, quadrinhos americanos, estão todos aqui, mas daí não entra nem Marvel, nem DC, que estão em outro lugar então, e eu era, eu trabalhava em biblioteca, né, então eu sou bem metódico com isso, eu tenho um software pra catalogar, chato pra caralho e você, Liga?
1: Cara, eu, eu organizo mais ou menos que nem você assim, tipo, eu tenho uma prateleira aqui, um, um instante que é só de nacionais, né, Aí eu procuro deixar mais ou menos assim por afins. Só que o problema é que, por exemplo, as prateleiras têm alturas diferentes. Então, por exemplo, eu tinha uma prateleira que eu colocava todo o estúdio lá da Bianca, do Greg, da, do, do, do Lorenzo, né? Só que, por exemplo, o Bear não cabe naquela parte da estante. Então o Bear tá em outro lugar. Aí o, o Boxe também não cabe. Os livros do Yoshi... Eu coloco alguns ali, e daí outros que combinam mais com outra área. Então, tipo, eu meio que vou na estética, assim. Aí tem a minha prateleira só do Alan Moore, que ela, ele divide espaço, a mesma prateleira com o Grant Morrison, que eu adoro fazer isso, assim. Tipo, eu, eu, na minha prateleira os dois estão juntos, eles iam odiar isso. Eu achei isso maravilhoso. <risos> daí, abaixo dele está o Neil Gaiman, uma prateleira só dele, que é o cara que eu acho que eu mais tenho coisa. É, daí vem a prateleira que eu divido com os quadrinhos que eu comprei nos anos 80 e 90, que daí estão separados, que daí, tipo, é a, a, o meu núcleo, assim, eu coração. falo que é o, é o coração ali. Eu acho que eu vou precisar de uma prateleira pra mangá, porque eu não compro é, os títulos de mangá seriados, mas eu compro... Quer dizer, seriados, eu comprei o Lobo Solitário, estou tentando comprar o Lobo Solitário. Isso. Mas, porra, Akira, aquelas encadernadas que a Devir tá lançando... Tipo, isso tudo tá ocupando espaço e precisa estar em algum lugar, né, cara? Assim, então, tipo... Aliás, o maior problema aqui tá sendo essa coisa que você já enfrentou aí, que é o espaço. Que você está resolvido ah, aí, esse, esse cenário maravilhoso. Mas eu sei que, em breve, isso voltará a ser um problema, né? Que, que tipo...
0: Daí, sabe esses quadros que estão aí <risos> atrás? Do Batman, do Constantino, do Maranhão? Eles vão Sim. sumir. É isso. Os quadros cara... vão sumir e vão virar estantes.
1: Não é, provavelmente eu vou me mudar daqui, né? Que, que vai ser o jeito, né, ah, cara? Que, 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 que vai ser o jeito, assim. E esses quadros aqui, eles têm uma coisa engraçada, cara, que eles também, eles estavam guardados, eu tinha comprado esses posters também tudo nos anos 90, cara, assim. Então eram um, a Vertigo lançava a coleção, esse pôster era da época do, do, do desenho do Batman que ele tava rolando, tudo do, 92, 94 esses posters aí. A série do, do, do Alex Ross, cara, que ele tinha feito com a releitura das primeiras capas, Aí ficaram dentro de um armário aqui 20 anos, cara. Daí eu pensei, ah, se eu não colocar isso na parede agora, eu não coloco nunca mais, né?
0: Daí... É, eu tinha uns quadros lá atrás. Um do Black Sabbath, um do Batman, um... agora tem livros.
1: Né? Ah, o Vinícius é, tá é, falando é... do quadro do Consta. Valeu, Vinícius. Esse, esse daqui é um dos meus... Constantino! É a capa
0: do... É a capa da revista Vértigo, número 1, um, né? Da editora Brito. É,
1: é. arte do Glenn Fabry. Agora eu não sei qual que foi a edição americana disso aí, mas já era a fase do Garf Ennis, ah, se não me engano. Não
0: mas é a, Pra mim, a edição número 1 um do Brasil que é o que conta. Né? Que
1: é daquela Vértigo que...
0: Olha que legal. O Glaukowski, duvido que vocês, lê, vocês lerem o pêndulo de Foucault. Eu também duvido. Porque a essas alturas do campeonato só algum dia, porque agora eu tô tão cheio de coisa pra ler, do trabalho, que eu não vou ler mesmo. <risos> um dia eu leio.
1: Pois é, né? cara. Talvez cê, um cê, dia eu leio. Você sabe que eu tô num esquema agora que eu tô tentando ler um quadrinho por dia, assim, né, sem compromisso de, de publicar, mas pensando em compromisso de publicar, que eu falo de fazer resenha, essas coisas, só lendo. Porque eu tenho, Sim. te falei, né, eu tenho uma prateleira, velho, coisa que eu não li, não é uma pilha, é uma prateleira, uma estante inteira, velho. E tipo, é muita coisa pra ler, velho Tipo Não tá fácil é. assim, cara
0: Eu agora vou, vou ter que Vou trabalhar muito, né? Me passaram várias tarefas, tal, vou ter que escrever uns livros Então eu vou ler muito E hum. nenhum é gibi, nem é legal Nem é divertido é Legal isso aqui, ó que, Coitado do Sartre Quebrou duas prateleiras né? é, Cara, sinceramente É caro Mas o esquema é mandar fazer Sério, se você... Claro que sim se você mora de aluguel, não, né? Eu, no caso, eu... essa casa é minha, então tudo bem. Mas eu mandei fazer, cara, porque senão não tem jeito, cara. Não tem. Quebra mesmo, é pesado. Que daí você compra aquelas estantezinhas que tá... Ou você compra aquelas estantes de ferro, que não quebra, mas também é meio chato, meio feia esteticamente, ou manda fazer, cara. Todas as outras que eu tinha antes quebraram também. Quebraram não, mas ela começa a vincar... E daí daqui a pouco você fala, eu vou tirar, é porque né, vai quebrar. Vai estourar. Não vai ter jeito. E, e cara e... A minha, se você olhar, ele tem divisão. <risos> eu falei pro cara, falei, olha, eu vou colocar livro, livro pesado e tal. Segundo ele, pode ser papo de vendedor, acredito que seja. Cada um desses nichos comporta 80 quilos. Eu peso 80 quilos, então. Ok. Você então, pode entrar cara, num desses nichos tranquilo. Posso. Só, inclusive, uma vez as crianças vieram aqui em casa e ficaram brincando de entrar nos nichos assim quando os meus sobrinhos ainda podiam entrar. Hoje em dia eles já não cabem mais. Mas é, é jogo duro isso. É até porque Quebrar... eu imagino
1: que esses nichos estejam preenchidos de livros agora.
0: É. Aí eu já não consigo fazer, cara. Eu tenho uma dificuldade muito grande de vender minhas. Aliás, eu não vendo. Eu dou para alguém que goste, né? Mas assim, para eu doar eu tenho que já ter uma. Eu tenho que ter odiado ou tem que ser uma coisa que eu já tinha antes e comprei uma versão melhor, daí tudo bem.
1: Cara... Mas se
0: não, não. Eu
1: tô lembrando uma história engraçada com você que eu tive, cara. Que eu tinha um Batman aqui, que era pintado pelo George Pratt, que era a colheita maldita, Harvest Breed. Que eu tenho a versão em capa dura, americana, dos anos 90. Toda pintada, toda maravilhosa, e a história é uma bosta. Aí eu me lembro, assim, <risos> que você veio aqui em casa um dia e daí eu falei... Mas calma, você não quer pra você... E daí você falou... Não, cara, eu, eu tô com dó de tirar esse livro de você, cara. Não, fica com esse livro, cara. Não, você... Você não queria que eu te desse ali. É. <risos> Achei aquilo muito louco. Tá aqui ainda, cara. Ainda tenho ele aqui.
0: Veja só. Ó, e, ó, e assim, continuando com o negócio de capa dura e escambau, olha o que o Vinícius fala ali, ó. É mais atrativo gastar uma grana em uma edição integral em obras com volumes curtos de 5 ou 6 volumes de uma vez, pois sei que vou conseguir ler a obra a toda a história. É o esquema do ônibus do né? Ou o esquema do Recado Adolf do Ayako, que você, em uma edição ou duas, resolve o teu problema já. É. Eu, eu gosto da ideia também de pegar, em vez de comprar 20, eu ter uma só. Cara, Por e... outro lado, Sim. sempre tem a coleção do Sandman, da Conrad, que nos faz querer ter mais edições com menos volume em cada uma. Porque Posso, quer aproveitar da Conrad, claro. Posso aproveitar a sua deixa? Posso oh, aproveitar a sua deixa? Ó, comprou! Comprou? Então, para você que não ouve nosso podcast, inclusive esse programa virará um podcast daqui a pouco, né? na verdade, na terça-feira que vem, o Liber falou que ele ia comprar e ficou se enrolando para comprar. Eu falei, cara, então compra lá. E aparentemente esse... ele comprou. Cara, esse você aqui... tem toda a coleção?
1: Isso aqui é o volume 1, cara. Tem mais três lá na prateleira. E daí a gente tava falando essa coisa do absurdo da lombada, cara. Cara, ele vem num case. Olha, olha o tipo da capa desse troço, cara. E as páginas, elas são grossas pra caralho, velho. E a definição, porque daí eu, eu, eu tô relendo. Eu comecei a reler Sandman pela... Cara, é, é que assim, Sandman pra mim é tipo Dark Side of the Moon, tá ligado? Do Pink Floyd. Eu escutei tanto, mas tanto, que eu não consigo mais escutar. Apesar de eu achar tesão pra caralho, entende? Não é que eu não goste. Mas assim, sabe, você vai repetindo, repetindo. O Sandman também, eu li várias, só que sempre li em português, né? Com as traduções e tal. Aí agora eu tô lendo na versão do, do inglesa. Isso aqui é recolorizado, né? Que a Panini no Absolute dela também tem essas cores novas, que eu acho bem legais. O texto é bacana, só que a qualidade de impressão disso aqui, velho. Puta merda, velho. É assim, um troço assim. Cara, ele é gigante, velho. E ele cara, é maior
0: que o brasileiro, né? Ele é maior ele é mais que o brasileiro, alto que o brasileiro né? Eu
1: acho que as edições da Panini, só para você ter uma ideia. Só para vocês terem uma ideia, né? O comic book mesmo é isso aqui. A versão da Panini é assim. Então, você vê aqui que ela é, é maior. maior, assim, maiorzinha. Imagina que seja esse formato aqui. E essa aqui é a edição Omnibu... ah, absoluta americana. É. Cara, e, e, ela é maior, assim, cara. Ela é, assim... É um bocadinho maior, mas é maior, cara. E daí, tipo, se a gente compara daí com a versão original,
0: formatinho... É, dá uma boa diferença. Mas, assim, eles recolorizaram, refizeram a arte, né? Refizeram Porque a arte. o Marvels... Uma vez eu tava em São Paulo... Cheguei na Livraria Cultura, numa época que a Livraria Cultura... Acho que nem tinha Livraria Cultura em Curitiba ainda. E agora não vai mais tempo que fecharam, mas... Sim. Eu cheguei na Livraria Cultura e tinha o Marvels Edição de Luxo. Tinha um metro de tamanho. Eu falei, cara, eu preciso disso pra mim. Eu não perguntei o preço. Mas daí eu perguntei, posso olhar? E o cara abriu pra mim. Sabe a arte do Alex Ross? Pensa que ela é um JPG e alguém expandiu. quiser.
1: ainda bem que você olhou. Ficou tudo sem definição,
0: cara.
1: Tudo. Hum. Então, Aí cara, eu falei, não, porque.
0: Então não vai dar. É, é
1: que essa aqui do Sunman, por exemplo, eu tava, eu tava relendo, inclusive, porque eu sou doente desse tipo, eu pegava a versão da Conrad, que eu tenho também, que eu acho excelente também. E daí eu ficava comparando. E tem uma, umas coisas que, por exemplo, na da Conrad estavam meio. Parecia borrado, assim, sabe? Essa coisa de, de resolução mesmo, parece que tá meio fora de foco. Aham. Uh -huh. Que nessa daqui, assim, tá super nítido, cara. Mas tá com aquela nitidez, assim, que parece que corta o olho, assim, cara, sabe? Assim, a linha bem. Assim, essa do Sandman, essa absoluta americana, eu achei... Só que também, foi excentricidade, né, cara? Porque, tipo, é uma grana, assim, cara. E tinha perguntado aqui, o Elton Silva, o Elton, da coleção de vocês, qual a porcentagem de gibis que vocês releram ou acham que vão reler? E eu acho essa uma pergunta doida, cara, porque eu tenho relido. Porque, cara, esse Sandman, por exemplo, reler, assim, em inglês... É uma experiência nova, mas ainda é um reler, né? E eu reli um, essas ontem, que é o Ao Cair das Sombras, que foi um quadrinho que saiu aqui, publicaram pela Brainstorm, lá em 2000, e tipo, eu reli, porque eu tava com... Tipo, ia gravar um dos nossos programas, era aquele lá, quadrinhos que, que gostaríamos de republicar aqui no Brasil. E daí, uhum. tipo, fui reler, porque eu não lembrava direito, queria saber se... E, cara, é bom pra caramba, assim. Eu tenho relido algumas coisas, assim, cara. Tem quadrinho, assim, que eu, que eu tenho... Mas eu tô tentando dar prioridade pras novidades, né? E, e tem é engraçado que tem os quadrinhos que, eu, às vezes, eu releio no mesmo ano. Por exemplo, o do Bowie eu relido, às vezes, no mesmo ano. O Providence, do Alan Moore, eu reli o número 1, um, assim, tipo, no mesmo mês. Eu li o começo, não gostei, daí depois eu reli de novo, daí gostei. Sabe, assim, tem umas releituras que eu faço
0: já meio na... Meio... Então... Elton, é o seguinte, eu acho que daqui a algum tempo essa produção de quadrinhos, porque tudo é ciclo, essa produção de quadrinhos vai diminuir. E as editoras vão diminuir e tal, e daí neste momento a gente vai ter mais tempo pra reler e menos tempo pra, pra ver as novidades, que serão mais raras. Então talvez esteja esperando por tempos piores, enquanto isso vai fazendo uma coleção, né? Tem uma... Tem uma coisa aqui que a Sofia, uma das minhas morceguinhas, que tem 10 anos, é, pergunta se a gente já falou do Darkseid. Darkseid é a editora, mas ela tá falando daquele livro, Seres Mágicos e Histórias Sombrias, que eu dei pra ela, sabe? Que é do New Gaiman. É organizado pelo New Gaiman, né? Hum. Que são vários caras. Top, Michael Moorcock. O. O cara lá, como é que é? O do. Chuck Palahniuk, o próprio New Gaiman, só os caras top escrevendo história de terror e suspense, cara. Eu olhei o livro e falei, nossa, sensacional. Daí eu dei pra ela, esperando que ela leia, que depois ela me empresta. Quero pegar emprestado. Mas então, Sophie, a gente falou da editora Darkseid, que é a editora que faz os livros mais bonitos, né? Ou pelo menos foi a editora que. Olha lá, ó. o Lieber tem o copo da Darkseid. O Liber ganha livros da Darkseid. Na verdade, de Biza da Darkseid. Um grande amigo nosso, o Lee Elson, trabalha lá na Dark Side, Editor. E a gente gosta muito. E que bom que você está gostando da história, né? Porque, pô, é bem legal mesmo. Deixa eu ver. É... Álvaro Tavares, boa noite. <risos> Opa, boa noite, Álvaro. Já compraram a edição nova de Gibi que possui pelo acabamento? Já, mas todas as vezes ó oh, cara acabei e cada de vez falar que eu dele. compro me livro da antiga esse aqui
1: o sandman mesmo é é aliás tem a encadernação, a capa dura mais inútil de todos os tempos já viu
0: não isso isso é péssimo Essa isso aqui é,
1: péssimo. é a pior capa dura. não não por causa do conteúdo mas assim, tipo, Mas o gibi é Mas
0: como capa dura?
1: Não, cara, a capa, a capa dura é mais grossa do que o conteúdo. E eles tiveram que colocar história e extra ainda
0: pra, pra dar estofo. É que a capa. essa historinha tem 24 páginas só, não é? 48. 48, eram duas edições. Então, não, não dá, né? Não dá, cara. Ela Ou tem... você tem que aumentar o tamanho. O. O Príncipe Valente é assim, né? ele é maior e só que tem extras também, que é justamente Sim. Pra... Né? pra pra isso, assim pra, Cara, pra... E,
1: e o engraçado que o Caio tava perguntando se a gente já comprou pelo acabamento olha só, eu tenho essa aqui que eu comprei da Abril, que acho que foi nos anos 90 que eles lançaram, relançaram nos anos 80 eu tenho a primeira vez que saiu de 88, essa piada mortal então tá lá na estante e eu comprei essa aqui, que é da Panini, que é com a nova colorização que o próprio Brian Bolland fez. E eu tô pensando em comprar, porque tá lá no meu cestinho Você uma... tem aquela
0: pequenininha também, cara.
1: eu tenho a pequenininha, que, cara, aquela pequena é muito bizarra. Que é uma bosta. Porque é uma versão... Eu descobri que é uma versão francesa. Que é... agora eu não me lembro o nome ainda. Era a ópera gráfica. Eles publicaram aqui no Brasil um livrinho de bolso em que eles pegavam, tiravam a cor da piada mortal. Só que em vez deles fazer uma redução, eles colocavam tipo um quadrinho por página, assim. Tipo, um, dois quadrinhos, assim, cara. E, e isso não foi coisa da ópera gráfica, foi coisa de uma edição francesa. E, e, só que a versão da ópera gráfica, não sei se isso é da edição francesa, a, a impressão tá horrível, assim. Sabe aquele xerox que parece ampliado, assim, preto e branco? Aí tem quadrinho que tá cortado no meio pra encaixar, né? Na... Eu não sei o que eles tinham na cabeça quando eles fizeram aquilo, velho. E eu ia falar tô pensando em comprar da série Batman Noir que eles estão relançando, né? em tudo em BB. preto e branco. E tem a versão americana da Piada Mortal. Eu tava me segurando pra não comprar, porque eu pensei que talvez saísse aqui no Brasil. Mas eu tô quase comprando a americana. E daí o divertido da, da versão americana é que pra encher a linguiça, né? Eles colocaram assim, cara, tipo... Cara, três quartos da edição é uma, são as coleções de capas do Brian Bolland que ele fez. Tudo em preto e branco. Então toda a arte do Brian Bolland em preto e branco. E tipo assim, um pedacinho dela é só isso tem a piada mortal em preto e branco. E eu sou doido de querer comprar Justo. isso por causa da arte do Bolan, cara. Que aqui ele tá assim... Sabe que ele levou um mapa de tempo pra fazer isso daqui, né? Ele fez assim com esmero
0: essa coisa aqui. Com o carinho que merecia, né? Tem uhum. uma, um depoimento aqui do Júlio que é interessante, né? Tipo, eu só não gosto de papel jornal porque fica muito escuro. Mas além de ficar escuro, com o tempo dá Rinite... Isso é bem complicado, né? Então, é, se eu pegar um gibi de papel couché, ele dura mais, é, dá menos problema para as minhas vias respiratórias, tem, tem isso também. E sim, eu, eu acho que fica muito escuro, né? Mas não sei. É. Aí o Daniel perguntou se achou 1984 brega. Não, não mesmo. É que... Aquela edição da, do, da do... Companhia das Letras, será? A, a nova versão em quadrinhos, né? Do Fido Neste. Ah, eu não li, eu não li. Eu achei cara, que você estava falando do um livro. Aqui,
1: eu também ainda não li. Eu não, não acho que eu. A brega, eu não sei se é a palavra para definir, assim, cara. Eu não li ainda. Eu vi o pessoal reclamando que tinha muito texto. E, e, e de boa, velho. É que eu não, não sei, eu não li para ver ainda como é que funciona, mas é muito texto, então a gente teria problemas com o a gente teria problemas com o Monstro do Pântano do Alan Moore, né? Porque, tipo, o cara castigava na quantidade de texto, né? Daí eu não sei, eu tenho que é. ver pra, pra ver como é que ficou aquilo lá. Eu só queria falar uma coisa aqui, cara, ainda do Caio. O Caio Costa, ele falou que ele tinha um plano de aposentadoria que era ler os gibis que não conseguiu ler na Juventude. Eu só tenho medo de fazer isso, cara, porque daí você lê os gibis que você lembrava, porra, aquilo era bom, daí você vai ler na velhice e fala, puta, que eu devia ter ficado com a lembrança. Que pode acontecer.
0: Não, mas esse é o pode que ele, ele não conseguiu ler. Ah, eu não, não leu na, na juventude.
1: Ah, então errei. Desculpe, desculpe, Caio. Eu tava é. aqui com a ideia do, do releiro ainda. Comi
0: bola. Mal. É beta. Tem um esquema que o Francisco botou ali que é capa dura é próprio do mercado brasileiro. Não, não sei. Na, na França, por exemplo, todo quadrinho é capa dura. Mesmo que tenha, sei lá, 10 páginas, é tudo capa dura. Lá não tem capa mole, né? É, eu acho que talvez esteja comparando com o mercado norte-americano, né? Onde você tem mais é, capa mole e tal, mas até lá, eu li, andei lendo em alguns lugares, que até lá tá acabando as capas moles. E agora, com a pandemia, o Érico Assis, falar nisso, chegou o livro do Érico, cara, muito legal. Mas já fala do livro dele. É, com a pandemia, que não tem mais lugar pra ir na comic shop norte-americana, então muito provavelmente, várias delas vão fechar também. Então, acho que eles só vão ficar com encadernados, com coisa assim, e o resto vai lançar de digital. Pelo menos esse é essa é a ideia da DC Comics. A Marvel, eu não sei, mas a DC. Essa é a ideia. E o livro do Érico é muito legal o livro. Você já pegou? Você comprou? Ainda no, não peguei. Qatar, ainda na não época peguei. ou não? Oi, não, eu não. Eu, cara, cara, é muito eu, legal. Eu tenho que pegar esse daí. tenho que correr atrás. Eu, eu sentei pra ver como é que era. Já leu? E eu, tinha, e eu li 100 páginas. Assim. Eu só sentei, ah, vou ver aqui. Porque os textos são leves, são bacana. o Érico escreve bem pra cacete, né, cara? Cara, o Eric e, é muito bom, né?
1: E é legal que, que são leves, mas tem uns textos que eu acho que ele deve ter colocado lá, que ele colocou muito bom sobre crise, sobre o Covid, como afetando o mercado americano. Tem uns textos que ele fez, não. assim, que são muito pesados. Pesados no sentido, assim, de, de fortes,
0: de encorpados, assim. Esses não estão no livro. Não. Todos são encorpados, mas é, são todos leves para ler. Ele é encorpado, mas é leve. Tem muita informação, muita, muita, muita. Sim. Mas é, é leve para ler. E, se não me engano, o livro vai só até... Vai de 2010 a 2015 só. Ou 2014. <risos> né? Então é bem... Ele é bem datado, assim, mas é... E, e é legal que, ao final da crítica, da, da resenha, é, tem lá quando que ela foi publicada. Daí você também tem um contínuo histórico bacana. Eu que sou historiador, né? Que gosto bastante. É... É, isso aí. O Mauro falou exatamente isso. Que com o fim da banca de jornal, a tendência é sair tudo em capa dura. Mas tem tem uma... livraria, né?
1: Tem uma outra coisa que eu acho bacana disso, cara. É que, por exemplo, que a vida útil do livro pra gente adquirir é maior. Porque também tinha essa coisa quando a gente comprava de bida banca, cara. Se você não comprasse no primeiro, segundo mês, você... Claro, tinha os sebos e tal, mas tinha edição que pra você encontrar... Cara, o Watchman, da editora abriu a primeira versão, mas, minissérie em seis partes. Eu levei Aquela que 25 saiu com a capa ao contrário. Cinco anos pra terminar. Que, tipo, vou é. encontrar o número 2 que me faltava, por acaso, uns 10 anos atrás, assim, cara. Tipo, que eu não tinha comprado na época, né? Fui comprando. Ah, achei um aqui, achei outro ali, daí eu.
0: Foda. Sabe que quando, quando eu era criança, o meu castigo, né? Porque tem criança que. O castigo é não poder jogar bola, alguma coisa assim. O meu castigo era não poder comprar gibi. E daí o meu maior problema é que daí se eu não podia comprar o gibi, eu nunca mais ia encontrar ele. Porque não tinha como, né? É. Curta permanência. E uma, uma história de capa dura, ela permanece mais tempo. Às vezes esgota, claro, mas... Mas não, nem sempre, né? Sim. Boa parte das coisas que a gente fala tem, sei lá, 10 anos e você ainda consegue comprar. Né? Numa editora grande e tal. Então, isso é, é importante também. Né? Essa quantidade de, de tempo que ela fica, né? Ó, aí o cara tá falando das coleções do Asterix. Sim. Que a capa dura durava bem mais. É pura verdade também. Sim, de desgaste. Né? Passou, eu tenho os dois Asterix ali que soltaram a capa também. Putz, cara. Um eu consegui comprar de novo. O outro, Asterix e Cleópatra, que eu tenho aqui. Não dá nem pra ler a lombada. Nem pra ler o que tá escrito. É. Então, Francisco, o... histórias em quadrinhos não são originais para público infantil, né? Quando você começa com as histórias em quadrinhos em 1833, lá com o Topfer, ele fazia para ensinar, mas não era para criança. Tinha críticas à sociedade, parará, em 1833. Em 1869, 18... é, 69, quando você tem o primeiro quadrinho brasileiro, que é o Nhoquim, ele é um quadrinho abolicionista, é para bater no imperador... E pra falar mal das coisas, a a ideia do quadrinho pra público infantil, no Brasil, começa só em 1905. Então, 1969, 70, pra... 35, 36 anos depois só, que chega o quadrinho pra público infantil. Só que, claro, aqui no Brasil, a gente tem muita popularização do Maurício de Souza e da Disney, né? Primeiro a Disney, depois o Maurício de Souza. Primeiro o Tico-Tico, daí Disney, daí Maurício de Souza. Então parece que é uma coisa destinada ao público infantil, mas isso não é verdadeiro em todos os países, né? Nos Estados Unidos é verdadeiro, porque muita criança é super-herói, que foi o que fez o maior sucesso lá, mas na, na Itália, por exemplo, quem lê Tex? Só velhinho, né? Eles não liam quando era criança e tal, então isso é uma... é, é uma questão, assim, que a gente... que parece que foi sempre assim, mas não foi, né? Atualmente até pode ser, mas não foi. que, livro que você ia falar?
1: Não, eu só tava pensando nessas questões, né? Porque até nos Estados Unidos, né, cara? Teve uma época, acho que foi nos é. anos 50, que teve todo aquele escândalo. Caças comunistas, Vertkan é. e tal. Mas, tipo, o que o pessoal fala é que 50% da população americana lia quadrinhos. Tipo, eram é, é, era milhões de exemplares, assim. E o engraçado é que, tipo, a galera falava, ah, é pra criança, mas tinha muito adulto que lia quadrinho. Tinha, até o pessoal fala, né, na, na virada do século, um pouco antes, os quadrinhos ajudaram a alfabetizar um monte de imigrantes que estavam chegando nos Estados Unidos, né? então adultos, assim né? É, a e tal. E, e tinha todo um, um quê? As primeiras, as primeiras tiras, o Garoto Amarelo mesmo, era uma história num gueto, é, tipo, era pessoal pobre. É uma outra pega, que daí, à medida que o troço, vai se popularizando, daí você começa a colocar gentinha... Jantinha, que foda. Você começa a colocar o pessoal rico, assim, com outros problemas, começa a tirar a atenção do... Porque, geralmente, era o pessoal pobre, sem grana, os fudido, assim. O próprio Popeye, cara. Tipo, tu vai ver, assim, Sim. cara, o cara era maneiro. Sobrinhos do Capitão.
0: É, o sobrinho do Capitão. A galera era toda... Né? Era outro... Né? Tem uma coisa... Ah, aqui, a, ó. Isso. Que o Daniel falou que o som tava... Sim, tava porque... Eu comprei esse fone novo e daí eu achei que ia dar boa e ficou uma bosta. E, porque ele captou, em vez de ele captar esse microfone aqui, ó, ele captou este microfone do fone de ouvido, que é feito para ligação. Daí ficou uma bosta. Para piorar, eu também não sabia como diminuir o volume no computador. E eu achei, porque eu tava numa reunião antes, que o Lieber tava falando alto. Daí eu falei, cara, fale mais baixo. Então daí o Lieber ficou desse tamanho a voz dele. E o meu ficou desse tamanho, tudo rachado. Daí ficou uma bosta mesmo, a gente sabe, eu sei. Eu sei. Me arrependo bastante disso. Aqui, ó, olha o que, que o Sartre tá falando do 1984. Eles e tentaram enfiar todo o texto
1: original dentro da HQ, daí ficou meio Eternauta original X3 vezes 3.
0: É, vezes três. Aham. Uhum. Parece, Parece livro, um livro ilustrado. ilustrado.
1: É, te, 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 eu, tem eu que ver. Não... Eu não tive a experiência ainda de ler. Eu acho complicado... Quer dizer, complicado. É que, eu não sei, tem que ver caso por caso, né? Mas você colocar uma adaptação literária, colocar todo o texto e, e usar, sabe? Ficar só o texto assim, você ilustra com os desenhos, é meio, é meio estranho. Mas eu não sei se tem que ler pra, pra poder... que
0: eu ainda não li. né? É, eu não, não, não li também, né? <risos> cara, isso é o pior, cara. Quando você... Não lê o último volume é o pior. O Liber tem um caso, assim, com o Lobo Solitário, né? Eu tô esperando
1: agora essa versão da Panini. Eu tô acompanhando ela e não estou tá comprando. Tá na 24
0: quarta. É a
1: 28 oitava que eu tenho que comprar, cara. Porque eu comprei as outras. Eu não sei o que, que eu fiz, que eu comi bola na época. Tenho todas as da primeira versão da Panini, do 1 ao 27, todas. E nunca consegui achar o 28. Daí eu tô esperando agora essa nova versão, que é um formato maior, que tem um outro papel e tal. Então vai ficar a minha coleção, pum, Mas eu quero ver o é. final, assim.
0: Mas sabe que o, o Lobo Solitário, se bobeasse, vai levar mais 10 anos, né? Porque a Panini antes lançava a cada 15 dias, depois passou pra mês, agora é a cada dois meses. É, depois pra cada dois meses, agora é a cada três meses. Eu só
1: não eu posso esquecer. Eu comecei a colecionar
0: o Príncipe Valente dois anos depois e já tá acabando. E o. Daí, claro, então. Aí, voltando ao esquema, o Príncipe Valente eu comecei a colecionar bem depois e todo mês chega. Só que eu pago muito mais caro por isso. Sim. Né? Então... É aquele esquema, né? Não compro em banca, chega direto na minha casa. Quando chega aqui em casa, chega pelo preço Sim. lá em cima. Acho que a, Pla a Planeta da Agostini nem tá mais vendendo em banca. Depois Sim. da pandemia. Claro que foi um problema de pandemia, mas acho que nem... nem vai mais pra banca. É... Aqui o, o Álvaro falando... Ah, tá. Tem... São, duas. são duas. Que a discussão sobre quadrinhos ser infantil não faz sentido. Porque é como dizer que filmes são infantis, papá É. É isso, né? Serve pra todas as idades, em diversos gêneros. Mas tem um direcionamento, né? Não dá pra ignorar que a turma da Mônica tem um direcionamento e um cuidado pra ser Sim. consumido pelo público infantil também. Né? Ela não... Não tem palavrão, não tem violência, não tem história que é chata. É a história que uma criança pega e se identifica. Então... Dá é eu... pra dizer que ela é, de certa forma, orientada pro público infantil. É o que, que não a... quer dizer
1: que eu não leio. A grande coisa, é exatamente essa, né? Que a grande discussão a respeito desse quadrinho infantil é que, no caso das histórias em quadrinhos, ficou muito tempo entendido que era pra criança, né? E foi até é. o motivo das brigas lá, a guerra dos gibis lá do Gonçalo Júnior, ele coloca isso muito bem, assim. Que o pessoal, não, as crianças vão né Mas, tipo, cara, não... Não é necessário... É que nem animação, né, cara? Você vai pensar... Ah, desenho animado é pra criança. Então põe a criança pra assistir a Kira, né? Tipo... Isso. Cara, não, não, não é aí que tá. Só que na cabeça de muita gente... Esse que é foda, cara. Demora pra cair essa ficha. Aí a minha sugestão é... Tá é, enredado é, na cultura, né? É, a Porque, minha sugestão é ignore nem, e vai em frente.
0: Né? É, por que vocês acham que o Gibi ganhou as características infantis no Brasil? Porque... A Tico né? Tico, em 1905, fez muito sucesso, muito, muito, muito sucesso. E daí, logo na esteira, quando a, a editora da Tico Tico estava caindo, surgiu uma outra editora, que era a Editora Abril. E a Editora Abril se sustentou até falir, né, porque ela faliu, agora é outro grupo que cuida, mas até ela falir, ela se sustentou com o Pato Donald. E no meio do caminho surgiu o Maurício de Souza com a, com a Mônica, a Cebolinha, a Cascão e o Escambau. Então, é por isso, né? Os quadrinhos mais populares do Brasil sempre foram infantis. Isso é verdadeiro. Os quadrinhos mais populares são infantis, e... né? Os que mais vendiam. Se você olhar, uma vez a, eu tava com a Laura Vasques, Laura Vasques é uma pesquisadora argentina, e eu tava com ela em São Paulo. Que ano que foi, libera? Acho que 2010, 2011, né? Não, dois, De, dois é, 2011 acho que pra 2011, cá. porque é, eu tava, tinha começado o doutorado, 2011. E ela daí eu saí pra passear com ela lá, né, lá em São Paulo E ela viu eu falei, olha, tá vendo tudo isso aqui, ó Tudo isso aqui é Turma da Mônica É de um cara só, né Uma empresa só, com os mesmos personagens Ela falou, não, não acredito Não acredito nisso Porque lá não tem essa cultura, né Então é, é uma É uma cultura, né, esse esquema ah, aí cê, eu
1: queria só contar uma história, cara Você tá falando essa coisa da cultura Infantil, assim você sabe esse... Você tava falando da revista Vértigo, né? Desse quadro do Constantini. Aqui. Uh -huh. a, aqui, isso. Esse quadro do Constantini, que foi capa e tal. Você sabe a lenda que eles contam, né? Que a Abril começou a publicar essa revista, o pessoal tava fazendo. Era um trabalho... Cara, é, foi 12 edições. Foi maravilhoso. E não foi cancelado por falta de público. Foi cancelado porque um dia um dos... Você
0: do, 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 sabe... Eu sei, tá naquele livro da Editora Abril, não foi isso não. Isso aconteceu com, a, com o Gibi do Drácula. Do Drácula vendia muito, muito. Só que eles falaram, não, isso aí é do demônio e não vale. Esse da Vértigo é porque era muito cara a produção. Tem lá naquele livro da Editora Heróica, esqueci o nome do, do autor, acho que é Roberto Muniz, ele conta essa história que muita gente achou que era da Vértigo, essa Vértigo aí, mas não, é porque os direitos autorais ficaram caros, que começou a crescer, né, a Karen Berger se mexendo. E a produção era muito cara, porque ela era papel couché, papapá, papapá. E daí a galera começou a comprar cada vez menos. Mas o Drácula rolou isso aí. O Drácula na década de 80, a é, muita gente comprava. E daí um executivo olhou, mas, mas como que eu tô vendendo isso aqui? E, a, e Deus e o escambau daí proibiu. Mas foi Olha o Drácula. Só. De Porque essa com aquele livro, essa né?
1: história da Verde que eu fiquei com ela por anos na cabeça,
0: cara. É. Mas o cara menciona isso no livro. Muita gente achou que era essa a história, mas né, botaram duas histórias no mesmo balaio, como se fosse uma só. Sim. Né? Ah, daí o Alex falando da turma do Pererê, que era uma. Era principalmente um discurso ecológico, né? Mas daí, logo depois, o Ziraldo ficou politicamente engajado demais e daí as histórias do Perere começaram a ser ele né, o Ziraldo começou a ser tesourado as histórias do Perere também né aí o pobre D. Santos que falou que teve que abandonar o, o Príncipe Valente né, que dá dó mesmo é... deixa eu ver aqui, o Daniel falando que se pudesse compraria o Agente Pato olha cara é legal, mas não é tão legal assim eu, Nossa, eu não não, eu não é vale não, não não vários vale investimento. É, é legal, é legal, mas a história do Agente Pato e o do... Peraí, deixa eu lembrar aqui o nome. E o do Fantômios, elas são bem formulaicas. É sempre a mesma coisa que acontece. Aí eu... É legal, mas se você não... Se você é, tiver dinheiro pra investir em outra coisa, invista na coleção do Barks, na coleção do Dom Rosa... Ou mesmo no... Cadê, cadê? Aquele, a saga de McDonald's é bem bacana. A Missão Quase Impossível é bem bacana. E aqueles maiorzão da Graphic Disney, que são obras de, de literatura, adaptando a literatura também, eu acho mais legal. Mas isso, claro, sou eu que eu acho, né? Isso não quer dizer que, que você tem que achar também, né? É... Ah é, isso, vários artistas dos 80 tinha versão em quadrinhos Xuxo, Faustão, Gugu Aí tinha Moranguinho He-Man é... Tudo que era desenho animado Virava quadrinho, é verdade É verdade, né? a revista do Gugu Puta merda a revista Não, do Gugu. Mas,
1: mas, mas o engraçado é que tem isso mesmo né? Até o final do século XX A ideia de quadrinho com criança era muito forte né? Com público infantil Só que ao mesmo tempo sempre teve esse público adulto Né cara as primeiras benais de quadrinho é. lá nos anos 90, a galera toda, assim, tipo colecionadores. Hoje ainda eu tava com na, na mão aquele daquela exposição que teve no Miss, acho que um ano atrás, lá de quadrinhos. Não sei se tu foi ver. tu foi ver, acho que umas duas, três vezes, né? Que teve no Miss. O quê? A exposição de quadrinhos lá gigante lá. Que, fui du duas vezes. E também, né? Organizado por, por colecionador e tal, assim, né? Coisa bem...
0: É. Foi organizado pelo cara da CCXP lá. Sim, o... Eu... Chefão Ai, do meu... CCXP.
1: Ai, meu Deus do céu. Fingiu o nome dele, cara.
0: É, também... O cara Costa. do Omelete, né? Que é um dos. Costa, Ivan, Ivan... Ivan... Ivan Costa. Ivan Costa. Ivan Costa. É isso, né? Ah, e aquela exposição é A muito confirmar. legal. Eu comprei o... É. Não, é, é. É, Deixa né? Deixa eu achar aqui. Pera aí, eu vou procurar aqui. Tá o guia aí? Isso. Ivan Freitas da Costa. Ivan Freitas da e Costa. sim, Aê. cara. É muito legal, muito bacana mesmo. Eu... Aquela exposição é sensacional e eu comprei o catálogo dela depois. Eu também. Quando eu fui a primeira vez, não tinha o catálogo. É, não, não tinha feito ainda, fui bem perto da, dos primeiros dias. E daí depois eu fui uma outra vez que daí tinha o catálogo, daí eu comprei o catálogo também, né? É. Putz, agora subiu tanto que eu já me. Eu meio que dei uma perdida Aí... aqui. É. Mas vamos ver o que que é. Ah, sim, quando as pessoas não leem HQ, elas não pensam em Palestina, Love and Rockets. Eu acho que isso é verdade, principalmente por causa do cinema. O cinema faz com que os X-Men virem muito grandes, né? O cinema faz o Mickey muito grande. Aliás, o Mickey começou no cinema e não no quadrinho, né? E daí, por isso, as pessoas têm esse, essa ideia principal. Mas cada dia que passa, eu acho que tem menos resistência, cara. Cada dia que passa, eu acho que tem menos é, gente falando Ah, isso é coisa de criança Eu tô vendo nas escolas, eu tô vendo na academia As pessoas leem, elas leem Às vezes leem um livro, às vezes leem, leem quadrinhos O que existe mais, eu acho é, é aquela frase que não tá normalmente no nosso ciclo Mas no nosso círculo Que é assim, eu não gosto de ler, não, não leio nada não Isso eu acho mais provável do que falar que quadrinhos é coisa de criança é difícil uma pessoa que gosta de literatura falar uma coisa dessas. Normalmente, a pessoa que gosta de literatura ela, ela pode até não gostar de quadrinhos, mas ela sabe que existem quadrinhos bons. Que existem Sim. quadrinhos é, relevantes, adultos. Então, eu acho que essa... Quando você vai comentar isso e a pessoa surge com X-Men, Cebolinha, Mickey, tente perguntar qual livro ela leu. Você vai ver que ela também não lê livro. né? Então, ela também está fora. Né? É... Assim ah, Aí como é que você informa o grande público? Pela educação, né? É na escola na escola Você apresentar novas obras Na escola Aí eu dimensou aqui falando Do Gibi dos Trapalhões Cara, a coisa que eu mais queria Era ter aquele Gibi tra dos Trapalhões Da Block Aqueles originais, que o os Trapalhões não eram Desenhados que nem criança Os desenhados que nem criança eram do Eli Barbosa, né? Eu queria o um anterior, cara. Não existe pra vender. Eu tenho dois números aqui em casa. Não existe pra vender e não existe nem scan. Aliás, se tiver em scan, alguém de boa alma me diga onde. Que eu vou baixo tudo pra ler. Porque aquilo era sensacional. Que era muito bom, Ó, cara. tem uma aqui pra você, Liber. Bom. Oi. Liber, você é quadrinhista?
1: Tem essa impressão? Você não... não, eu sou... Eu sou, inclusive, quero voltar a produzir, cara. O meu problema é que eu sempre trabalhei com quadrinhos aqui em Curitiba, só que eu sempre ficava, tipo, ajudando a galera. Eu fui publicar o primeiro álbum mesmo, assim, foi... Solo foi em 2013, as coisas que Cecília fez, e depois em 2015, o Dias Interessantes. E eu participo, por exemplo, da revista Café Espacial, sempre tô lá fazendo uma historinha, assim. O problema de, de quadrinho é que, tipo, aconteceu a vida, aconteceu o doutorado, aconteceu certas coisas, e daí, tipo, não, não sentei pra fazer. E quadrinho é você pôr seu traseiro na cadeira e fazer. É ficar um dia em cima de uma página e, e tal,
0: assim. Mas eu sou assim, obrigado por perguntar, Dijon. Tem uma outra pergunta pra você, então. Essa aqui, porque eu não sei, eu não li, eu também não gosto do Superman. Eu não gosto do personagem, daí é difícil pra mim.
1: Acho que o Quatro Estações é uma boa origem para me introduzir ao Superman. Cara, eu acho assim, que é, é uma história ok do, do, do Superman. Quatro estações, Sim, Eu acho ela ok. Não acho ela ruim. Eu acho muito bonita a arte do Sale. Eu acho... Só que o, o, o que eu acho foda das quatro estações... Não, não é bonita. Vale, vale. Só que se eu fosse te dar uma dica, eu acho que a melhor história para pegar de Superman era o All-Star do Great Morrison. Eu acho que ainda é... É uma história puta, que vale a pena. Grandes
0: Astros. Grandes Astros Brasil, Superman, tá com Grandes Astros.
1: Que, que saiu já um livrão né? que, que, que eu curto pra caramba. Isso assim. eu tenho
0: aqui, continuo não gostando mas é birra é você, minha é com o personagem não, é Você não birra. curte. E, e se eu lembrar,
1: Fatinelli, se eu lembrar de mais alguma de Superman pra indicar eu vou, vou falar aqui.
0: Olha só, Rafael. Ele perguntou se tem um livro com as histórias do Carlos Zéfero. Saiu sim pela editora Peixe Grande, que era a editora do Toninho Mendes. O Toninho Mendes era o, o cara que era da Circo, né? Da Chicolete com Banana. Aí, pouco antes dele falecer, ele faleceu em 2018, acho, acho que é, 2017. 2018 e 2017?
1: É, Não, então 2018. em
0: 2012. 2018. Então em 2012, Esse... mais ou menos, ele lançou essa uma caixinha de quatro Agora não... Aqui, ó. que ó. Eu acabei não comprando do Carlos Zéfiro Me arrependo, mas eu não consegui comprar. Mas eu comprei essa aqui, ó. Que era das Tijuana Bibles norte-americanas. São quatro voluminhos, pequenininhos, assim. E tá tudo lá. Então foi lançado. Agora, pra você achar agora, passados esses oito, nove anos, aí é mais difícil. Mas, mas foi, foi lançado, cara. Diga, Libir. Quero fazer uma sugestão pro Fatinelli.
1: Acho que essa você vai concordar comigo. Se é para ler uma, uma, uma boa introdução ao Superman, eu acho bacana o Alan Moore lá, o para o homem que tem de tudo. Aquela edição da Panini. Diga que não é boa, escama.
0: Ah, essa é boa. Essa é boa. <risos> Justamente porque ele perde os poderes. Eu, eu tenho um problema com o Superman, que assim, eu, eu tenho dó dos roteiristas, porque o cara é, é Deus. Como é que você faz um vilão contra Deus, né? É difícil, é bem difícil. Não,
1: e a do Alan Moore é bacana porque ele faz todo um apanhado da vida do Superman, né? Tipo era, Porque era fechamento naquela época do Crise. Ele faz um encerramento... Putz, faz todo um balanço de quase 50 anos de história, assim, do cara em, em 40 páginas de história, cara, aquilo é muito bom, cara. Eu recomendo
0: essa. Olha só, o Marcos, me passa uma caixa postal que eu te mando uma dessas do Bloco dos Trapalhões. Aceitamos, aceitamos, que eu amo, mas depois me manda um inbox aqui no YouTube... Que daí eu, eu te mando a caixa postal, que na verdade é meu endereço, né? Caixa postal, não tem. Eu nem sei se existe caixa postal aí. É... Ah, sim. O problema da introdução de gibi na escola, de qualquer maneira, é que você pode criar um ranço pelo bico quando criança, ou você cria aquela ideia de começar a ler gibi pra então ler alta literatura. e também acho, mas eu acho ao mesmo tempo que tá diminuindo essa, essa ideia. Eu vejo pelos professores... Eu, eu, eu dou aula num, num curso, né? No mestrado e doutorado de formação de professores. E eu vejo pelos relatos dos meus alunos que isso tá, ca, tá caindo, né? Lógico. Ainda tem aqueles professores mais antigos, ou o pessoal é, meio rançoso mesmo, mas tá, tá caindo bastante. É, é que o foda dessa, dessa ideia também, né? Cara que, que cabana. cabana. Que bacana.
1: Ah. Queria ler, seria legal. É, Opa, bacana, eu vou. Mas, Se quiser eu acho que eu vou colocar, a gente vai colocar esse vídeo aqui, Djalma, uma é seguinte, a gente vai colocar esse vídeo no ar e eu vou colocar no link do vídeo abaixo da descrição dele no YouTube, vai ter o link pro meu blog, onde tem todos os meus quadrinhos pra ler na faixa online, beleza? daí eu vou colocar, eu vou lembrar vale de pena, colocar vou vale colocar, vou colocar e eu ia comentar essa coisa da, da literatura dos quadrinhos na escola, cara eu, eu acho assim que, é que a gente tem essa coisa de, de, de associar escola com entretenimento, né? Parece que quadrinho tem que ser entretenimento, literatura tem que ser entretenimento. Teve um papo aí que não podia ler, isso, Machado de Assis, quando você é jovem. Só que eu não sei se é por aí, né, cara? Porque é, é que nem matemática, é que nem aprender a ler mesmo, né, cara? Ler é uma coisa que a gente faz, assim, que... Se a gente for pra, pra pensar, é extremamente complexo o ato de ler. A gente tá muito naturalizado ele porque a gente pratica sempre. Mas se a gente não tivesse lá no começo, na né? tipo... Aquela coisa do treino, do obrigado fazer, e, e é desagradável, o processo de aprender a ler é desagradável, porque você, te, você tem uma criança de 5, 6 anos que você tem que falar B com A, ba E o pior é que a gente sempre fala aquela coisa do quadrinho ajudar, né? Porque eu me lembro que quando eu tava aprendendo a ler, pegar os quadrinhos, Mônica, essas coisas assim, super-herói, e aprender a ver os códigos lá, entender aquela história, me chamou bastante a atenção. Mas eu acho complicado, eu acho que é complicado, velho. Mas enfim, tô só devaneando, vamos pra frente.
0: Não, é que quadrinho na escola é, é interessante pela motivação, né? Eu aprendi uhum. a ler sozinho porque eu queria saber o que estava que escrito naqueles desenhinhos. Aí uhum. minha mãe via lá com toda a paciência do mundo, não, B com A, B, e acabou me ensinando assim, aos cinco anos. O que tá dizendo o Frause morreu de Covid? O Frause é um personagem, espero que não, você não esteja falando do. do Marcate. Esperamos que não.
1: Não, se, é, se, pô, a gente agora saberia. Até, agora
0: até deu um ruim, assim, porque o Marcati é um cara muito, muito, muito legal. Não e tem, tem uma impressora maluca dele lá. É... Pô, libera a gente já tem que ir acabando, cara. Já deu uma hora. Ah, já deu só. uma hora e seis, caras. É, só terminando aqui, o Anderson falou que gosta da foice e o martelo. Eu também. Eu gosto, o problema é o Batman. O problema do Batman, na foice e o martelo me, me incomoda um pouco.
1: Você, oh, tem tem ver... no... você tem que
0: ver você tem que ver a animação eu... cara. Coisa morreu. a
1: animação é horrorosa é, eu não vi ainda <risos> a animação <risos> ah, é horrível é, ruim,
0: é, ruim, é tipo cara.
1: a piada mortal, que é horrorosa também cara, eu não vi a piada mortal mas o Superman fosse a força do martelo eu sempre gostei desse GB, fui ver, cara, é ruim é ruim,
0: cara é
1: então, é ai, que delícia, eu quero isso, Fatinelli a ah, Panini vai lançar Superman do Burn isso eu quero, quero rever
0: Naquela edição mais barata, cara. Foi uma edição mais ba Vai ser numa edição mais barata. Só vou acabando aqui pra gente. Estou é, lendo o retroscópio do Santiago. Ah, sim, sim. Eu adoro Charge, mas a gente tem que fazer um programa ou outro só pra Charge. Charges. Porque Charge é uma coisa complicada, né? É, então tá, Caio. Tchau. Boa noite, Caio. É... Obrigado pela audiência. A animação é muito ruim, sabemos, sabemos. É, publica boa, lá na comunidade boa, do YouTube Kalkowski. Obrigado os teus, os teus gibis e tal, acho que é uma boa ideia Sim, aí ficará Salva é, Então, em Belo Horizonte Aquele gibi sensacional Aqueles, o Kumbi e o Ai caramba, como é que é o nome do outro? O Angola Djanga Sensacional, sem falar que o Marcelo É um cara muito gente fina Também Mas então acho que é isso né Liber? Pessoal, porque muito obrigado a, a todos dizer tchau, vocês. tchau, Lilica. Né? Tchau, Lilica. Muito bacana. E obrigada, este... Né? este papo estará disponível no Spotify na terça-feira, porque daí, olha a nossa ideia brilhante. Terça, para quem não escutou aqui, escuta na terça anterior, e daí na quarta já sabe o que a gente falou do outro, no anterior. Ah, eu sou... a gente é super esperto.
1: Terças-feiras, podcast. É. Valeu, galera. Muito obrigado pela companhia de vocês, viu?
0: Quarta-feira que vem estamos de volta aí. Nos vemos na próxima quarta. E até mais. Até a próxima.